0: Dit is Zie om mijn zijde, de podcast van Fonds ZOZ, waarin wij in gesprek gaan met door ons ondersteunende makers. We bespreken de verhalen achter hun werk, ervaringen met het uitvoeren van een project en het doen van een fondsaanvraag. Met hun kennis en ervaring helpen zij jou verder op weg. Vandaag ga ik in gesprek met Ilias Barda. Ilias is naar eigen zeggen een visual storyteller. Hij is nieuwsgierig en hij is een zelfontdekker. Zijn project, Maghrebien, is een visuele reis die het gedachtegoed en gevoel van de Amazigh en Maghrebijnse diaspora in Nederland laat zien. Dit is de ommezijde van Ilias Barda. Yes, hallo iedereen. We hebben net de introductie gegeven al over de ZOZ-podcast. En uh, vandaag zijn we hier met onze, met onze gast, Ilias. Um, wil je mij iets vertellen wat weinig mensen over jou weten? Wil je dat met ons uh, delen? Iets leuks?
1: Iets leuks? Uh, ik heb geen idee. Ik... Ik ben gewoon Ilias en ik zet me nooit eigenlijk in de categorie fotograaf. Dus voor mij is dat leuk om de reactie van de mensen te horen als ik mm -hmm. dat zeg.
0: Ja. Yeah.
1: Maar verder, ja, geen idee.
0: Niet iets anders waarvan je denkt van oh weinig mensen weten dit. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld dat ze heel goed kunnen zingen.
1: Maar... Oh ik hou van koken.
0: Ja? Ja? Weten weinig mensen dat van jou? En je houdt van uh,
1: Dat weet ik niet, maar uh, ik ben niet zo ouder met uh, al mijn dingen die ik doe of zo, maar ik koop dagelijks elke dag.
0: Ja, yeah. oké, okay, nice. En uh, we zitten natuurlijk hier omdat je bij zz Fonds een aanvraag hebt gedaan. Mm -hmm. Welk project was dat? Welk project heeft uh, het fonds toegekend? En wil je de luisteraars uh, daar meer over vertellen?
1: Ja, nee, geen probleem. Uh, eigenlijk heb ik twee projecten gefinancierd gekregen van ZTZ. Uh, recent is, uh, voor afgelopen jaar, Maghreb in het project. Maar mijn allereerste keer in aanmerking met Fonds Z was terug in 2019, toen mm. net. Uh, uit de kunstacademie kwam na een paar maanden dat ik dacht van dit is echt niet mijn plek hier zo. En ik zat met een verhaal in mijn, ja, in mijn hoofd die ik heel graag wou vertellen in de tijd dat ik in Marokko was. Want daar had ik een gedurende tijd ges gespendeerd. En er ontstond een verhaal die ik graag nog wou vertellen. En dat was de eerste generatie uh, arbeidsmigranten in Nederland. En ja. de titel was daarvan een halve eeuw arbeidsmigrant. En dat was die van in 2019? Ja, en die stond volledig in het teken van... Uh, ja, onze vaders, opa's, oma's... Die die eerste stad die hadden gemaakt met de migratie. En Nederland letterlijk gebouwd hebben ja. hier. Uh, met ook de Turkse migranten en Spaanse... Maar in die periode van hen een gezicht te geven. hen ja. uh, naar voren schrijven en eren van wat ze gedaan hebben. De verhaal die we wel kenden, maar niet in dialoog gingen. En Dat was voor mij heel erg belangrijk, omdat ik diezelfde dialoog ook had met mijn vader opeens. En meer leerde van hoe mijn familie hier naartoe is gekomen. Hoe zijn ervaring was om als 14-jarige jongetje te emigreren naar Nederland en een heel nieuw leven te bouwen. En dat verhaal was voor mij zo... Ja, belangrijk. Essentieel ook in mijn eigen ontwikkeling te weten Waar uh, mijn heritage vandaan kwam. Het verhaal ervan. En de zoektocht ook daarin. Het was ook in saam, samenhang van mijn eigen zoektocht naar wie ja. is Ilyas. Ja. En dat heeft Z, to Z toen ook gezien. Laat ik wel zeggen, de eerste keer toen ik hem aan had gevraagd. Kreeg ik hem niet. Ja. Dat was niet goed genoeg. Omdat ik, zoals ik zei, ik net gewoon pers in dat veld, niet weten hoe alles ging, maar zo gedreven van ik ga het gewoon doen, ja. er zijn meerdere wegen naar Rome, dus ik ga het gewoon doen, en de eerste stappen dat ik een plan begon te schrijven was van oké, okay, we gaan het gewoon schrijven en een begroting nooit gemaakt in mijn leven een begroting maar gemaakt en de eerste keer, ja afgewezen, mm -hmm. Wat je dacht van oh, dit, dit gebeurt ook, ja. maar gewoon het geluk gehad dat ons dus hebt uh, ...toegankelijk is en ruimte was om daar wel in mee gesprek te gaan. dat mm -hmm. ik met Annemiek toen daarmee gemaild had... ...die gaf een aantal punten door van... Uh, ...dit zijn verbeterpunten in het plan... ...als je dit verder uitwerkt en meer naar voren brengt... ...dan maak je meer kans op de volgende ronde. Zo gezegd, zo gedaan, daar heel veel tijd aan besteed, meer het verhaal aan het verwoorden, verfijnen, concreter zijn, uh -huh. doelstellingen opschrijven. Ontdekte zelf aan mezelf letterlijk: oh, dit is ook een part van dit proces in en ik leerde gaandeweg. En ja, kwam erachter dat ik het ook kon. Ja. En ja, in die tweede ronde wel een financiering gekregen. En dat had me geholpen om ook weer de start te starten maken. Maar het was daarin een proces. Van, ja, hoe vind je je weg daarin?
0: En je, en je project die je onlangs hebt ingediend?
1: Dat was geen probleem. Die was uh, als goed als af in het begin. Ik kreeg toen ook van de collega's van Fonds z die lazen het. En die zeiden van, dit kan je aanvragen. Hij had een aantal punten eraan van, uh, denk hier nog aan. Ga hier ook even wat iets meer verfijnen, concreter in zijn. En net als de vorige keer, gewoon die stappen uh, ja, doorlopen, ingestuurd. En ik kreeg gewoon de financiering in één keer. Maar dat was omdat ik meer zelfzekerder was. Weet ja. weet ook hoe processen van fondsen aanvragen op dit moment gingen. Dus het waren allemaal leermomenten in de ja, in past. Ja. En ik ben nog steeds heel dankbaar van dat eerste moment toen. Dat ik mm. die ruimte kreeg van... Ja, ondersteuning. Dat was ja. de allereerste keer, de allereerste keer als een beginnende maker die een stap kwam maken binnen het culturele veld. En het was niet een fonds die dan geen feedback gaf of gewoon wat meer afstandelijker is. Ja, door Annemiek, door die vertrouwen in haar en wat ja, ze er iets in zag, heeft het wel veel meer gebracht voor mij als maker, want ik ben hier nog steeds vijf jaar later.
0: Ja, wat goed. Ik ben nog heel benieuwd ook wat je allemaal gaat maken. En eigenlijk heb je het al een beetje beantwoord. Maar voor de luisteraars, voor de andere makers die ook luisteren. Ja. Wat ging nou eigenlijk goed of ja, was, voelde positief aan? Kan je daar explicieter over zijn tijdens het vragen van ja, de fondsen? Je kan het hebben over het proces bij ZZ. Maar misschien ook uh, bij andere fondsen die je ooit hebt aangevraagd.
1: Uh, het positieve aan Vond Z was sowieso uh, hoe ze ze voor staan. Dat is waar ik me heel erg in herken, en ook in mijn makerschap, want mijn makerschap staat in teken van um, identiteit, heritage, uh, belonging, waar, waar hoort je, je toe. En het sociale dialoog ja. wat je met je werk tot aanzet brengt. En dat is bij Von Z ook een beetje het filosofie. Ja. Um, waar dingen schuren wat dan ook toch de verbinding daarin ziet. Ja. En als maker ja, kan je daaraan relativeren. Mm het -hmm. is dus ook een wat kleinere fonds... waar dus veel meer toegang is om ook dialoog met ze te hebben in ja. het proces. En wat ik al zei in dat eerste project... nadat ik afgewezen was... was het niet zozeer net als wat andere fondsen doen. Ja, dank je wel voor je aanmelding. Het is niet geworden... Maar we hebben geen tijd voor feedback. Dat vind ik nog steeds op de dag van vandaag. Dus feedback was heel maken... belangrijk voor jou? Ja, want je weet niet wat je dus dan verkeerd hebt gedaan... of waar je aan kan ja. werken. Maar zij sluiten de deur. Het is meer van... ik snap dat je zoveel aanmelding hebt. Misschien moet je daarvoor jezelf kijken van... tot hoeveel aanmeldingen kunnen we gaan... om ook misschien voor de mensen... die dan net niet gehaald hebben... toch nog dan feedback te leveren. Mm -hmm. Wat voor mij met Fonds Z toen in 2019, dat belangrijke moment van dat die deur nog wel open was. Dat ja. ik wel kon mailen en vragen waar zit de verbetering in, waarbij ik ook ja, contact kreeg met iemand van de organisatie, uh, Annemiek hierin dus, ja. en die gewoon de specifiek de punten voor je benoemd, waar het net minder was, waar de, uh, ja, de boord punten aangaf, hier is verbeteringen nodig, en daar ging je aan werken, en dat heb ik toen de tijd ook gedaan, en zo zag ik ook duidelijk van oké, okay, het miste dit en dit en dit en nadat het plan geschreven was zag ik ook voor mezelf een veel concretere plan, duidelijk mm. uh, met de missie, uh, hoe ga je dekken, wat voor andere punten wil je nog te hebben dus het was daar heel erg in belangrijk van ook het fondsentaal die je dus nooit snapt, ja dan te snappen van wat zoeken ze precies en in die ja en het vervolg daarna omdat ik zo'n ervaring had wetend van hoe onze vragen dus deels gaat kon je dat weer verder toepassen en ja de andere organisaties heb ik niet vaak succes mee ingehad mm -hmm. maar dat kwam omdat zij andere ja visies de filosofie's hebben van welke makers dat ze zich aan willen trekken mm -hmm. en dat is een heel belangrijke om ook te weten als maker bij wie Sluit je ook aan. Um, yeah. Want yeah. het is vaak het thema, het onderwerp, welke soort makers ze echt naar kijken. Kijk dat ook voor jezelf. Yeah. Spaar die tijd van, je gaat iets inzetten en dan heb je een verwachting. Maar het lukte niet omdat zij dus heel anders naar makerschappen of projecten kijken. En die van jou dus net niet aansluit. En dat heb yeah. ik heel erg geleerd. Heel bewust zijn met, ja mocht je een subsidie doen. Of zelfs samenwerkingen, mm -hmm. waar ligt die? Ja, zit de klikker in?
0: Ja, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, het was een leerproces voor jou om ook jouw skills te verbeteren. Het persoonlijk contact met het fonds, of ZOZ specifiek ook, was heel fijn voor jou om ook te groeien als maker. Die verbeterpunten, de feedback. En eigenlijk zeg je ook, daar komen we straks nog even op terug, als tip ook als ma naar de makers toe van, hey, check ook of dat, de fonds, of een samenwerking, of wat je aangaat, ook bij jou past eigenlijk. Ja, ja duidelijk. Um, zijn er ook dingen in het proces die wat jou betreft uh, wat minder gingen, um, in het aanvragen van het uh, Z-fonds of bij een ander fonds tijdens je proces?
1: Ja, schrijven is niet mijn ding. Nee? Ik weet dat nee. meer mensen tegen mij zeggen als ze mijn teksten zien van je schrijft heel netjes, het is heel duidelijk, mooie woorden. Maar dat kost mij heel veel tijd. gewoon mm. Heel veel mental space. Want ik kan dan niet meer maken. Ik zit dan in het schrijven. En ja. het schrijfproces duurt bij mij langer. Ja. Ik heb uh, ja, dyslexie. Mm -hmm. Taal is niet mijn sterkste ding. Ongeacht mm -hmm. wat andere mensen wel zeggen. Maar je bent sterk in je taal. Het is lastig voor mij om te verwoorden wat er in mijn brein gebeurt. Ja. Dat verwoorden ik dan zie. Om dat op papier te krijgen. Of tegenwoordig op mijn woordbestandje, op concepten. Dus dat is voor mij nog steeds het meest. ja, vermoeiende, meest tijdrovende.
0: Mm -hmm. ja, ja, precies. En ja, ik denk dat veel mensen, makers, je hierin ook uh, kunnen herkennen. Um, omdat je als maker vaak ook toch vooral gericht bent, behalve als je een maker bent die veel schrijft, ben je toch wel gericht op het. Uh, ja, op hands-on dingen doen. En maken. Um, maar je hebt het gedaan. Of je doet het nog steeds. Um, wa wat heb je daarvan geleerd? Van dat proces. Of wat heb je van jezelf daarin geleerd? Of van anderen?
1: Dat ik het kan. Yeah. Dat het wel tijd kost. Maar tip wel aan alle makers. Het is vervelend. Maar je moet het doen. Want zo leer je jezelf ook kennen. Om te verwoorden wat jouw makerschap is. Die jij als maker. Ja voorwoord in de sector, in, bij de subsidies en enzovoort, dat ze gewoon jouw missie, visie, duidelijk op papier kunnen lezen in één opslag. Dat kost ja. gewoon tijd. heb ik zelf ook ervaren met andere aanvragen die daar meer specifiek op gingen. Van hele grote. Worden voor mij voordeel, ik heb gelukjes gehad. En daar ben ik zeker blij mee, dat er mensen om me heen zijn die daarin ondersteunden. Die met me gingen lezen, dingen, feedback... Van tevoren al gaven en daar continu scherp op werd in het schrijfproces. Ja. En ja, misschien zes maanden later, ja, zo, zo lang ook, heb ik wel een duidelijk concreet ja, papierwerk um, plan uitgewerkt, um, een artist statement die ook belangrijk is om jou te, uh, ja, te introduceren van woorden mm -hmm. die jij als maker bent, naast alleen maar beeld. En op een gegeven moment heb je het toch. Dat is, ja. lijkt het leuke eraan. Of het leuke voordeel eraan. Als je eenmaal het bestand hebt geschreven. Je hoeft het niet nog een keer te doen. Daarna. Ja. En je kan het misschien verfijnen daarna. Want je ontwikkelt zelf ook. Mm -hmm. Maar het meeste van de tekst staat er al.
0: Ja, dat is toch een basis dat je eigenlijk opbouwt. Ja. Ik, ik kan me ook voorstellen. Want je had het over de type uh, projecten die je doet. Het heeft ook een persoonlijke tint. Het kan ook zijn natuurlijk kan ik me voorstellen, dat is, kan ik niet weten bij jouw proces, maar wat ik vaak zie bij makers, uh, ook bij mijn eigen proces, dat ik als, ik, als ik de rol heb van makerschap, zeg maar, dat ik uh, bij persoonlijke verhalen, ja, het zijn gesprekken met je vader, wat jij bijvoorbeeld vertelt, het zijn gesprekken met misschien familieleden, als het, weet je, bij andere makers, wat ik vaak terugzie, het zijn, ja... Ideeën, verhalen, familieverhalen uit de oude doos waar misschien nooit over gepraat wordt. En dat kost ook tijd en ja, verwerkingskracht, los van um, misschien het schrijfproces. Ja. Ik zie je knikken. Herken ja. je, herken je het dat? Het is
1: meer van eenmaal in je project, daar heb ik een duidelijk voorbeeld nu voor mijn grabbing, mm -hmm. uh, visuele verhaal die ik nu probeer te vertellen. Mm
0: -hmm.
1: Er zit een heel groot. Elementen in, en dat is dialoog met de individuele deelnemers ja. waar ik mee bezig ben en die van plan ben te portretteren. Mm -hmm. Maar het is het gesprek, het dialoog die ik eerst met ze heb, wat het allerbelangrijkste is. Ja. Het beeldtaal die daarna ontstaat, ontstaat doordat ik dat dialoog met ze voer. Ja. En daarmee heb je ja, je maakt niet in de zin van letterlijk fysiek iets, maar het is deel van het proces. Dus dat ja. dialoog, de input die je tot je neemt, wat je weer verder helpt naar het maakproces, hoe je het gaat zien. Dus ja, voor mij, omdat het voornamelijk het persoonlijke ja, thema's gaat, mm -hmm. persoonlijk contact, dialoog is heel belangrijk bij mij. Yeah. En context ook. Want ja, tegenwoordig halen heel veel mensen dingen uit context. Mm -hmm. En ik, ja, die persoonlijke verhalen kan je niet uit context halen, want dat ja. is het verhaal. Er is geen invulling, er is geen andere input of filosofie. Dit is het verhaal, dat is de ja. context. En daar zet ik heel veel energie en tijd achter, zodat dat netjes wordt gedaan. Ook uh, ja, in respect naar de persoon vormen, mm -hmm. dat je daar de tijd voor neemt en die ook zich op zijn gemak voelen met jou. En dat zie ik weer terug in het beeld dat ik weer dan maak. Want dan heb je ja, de vertrouwen en de rust van ze. En ik heb recent nog gehoord, dat zie je nu echt terug in het beeld dat ik maak.
0: Welke tip geef jij uh, ons mee als fonds? Um, wat vind jij dat wij kunnen verbeteren voor de aanvrager eigenlijk? Goeie vraag. Misschien het kan zijn, zeker voor ZOZ ook, maar het kan ook daarnaast een algemene tip zijn.
1: Mm -hmm. Het is meer van je wetend dat fondsen vanuit een overheidspotje werken en fondsen in het algemeen, dus ook fondsen ZOZ, aan, hebben een bepaalde ja, criteria waar ze aan moeten voldoen om iets ook mee te geven. En daar is het voor mij soms van sommige fondsen met de missie en visie of wat ze willen bereiken, staat heel haaks met de criterium die ze hebben. En dat is voor mij meer van wees daar open en transparant in. Want ja. een maker zelf daarin heeft dat gewoon nodig, die duidelijkheid. En ja, wij onze tijd is ook niet altijd. Je kan je ook aan, ja Je kan je tijd ook ergens anders in investeren. En het is meer gewoon de duidelijkheid naar jou als maker toe van wat ik al aan het begin zei. Zoek die connectie op met een fonds of een andere collaboration dat in lijn gaat met jou. Maar daar is ook een factor van in nu op dit moment specifiek dan een fonds. Ja, wees transparant mm -hmm. met wat je precies zoekt en welke curriculum en aan welke eisen dan een maker of een project moet voldoen. En dat is niet altijd zo.
0: Ja, ja. er zijn natuurlijk private fondsen en uh, overheidsfondsen, maar mm -hmm. ik, ik, ik snap precies wat je bedoelt en ik, ik, uh, ik hoor je ook daarin. Ik vind ook dat uh, sowieso transparantie is the name of the game, zeg maar. van Wat, wat wordt er hierin verwacht, wat, wat, wat niet ook, weet je, wat... Wie of uh, wat voor type projecten kunnen niet worden aangevraagd? En ik denk sowieso dat. Um, dat stuk waar je het over had. over de persoonlijke begeleiding, dat dat ook een heel. ja, heel veel duidelijkheid misschien schept. Weet je? Um, ik, ik tip ook altijd. ook in het algemeen. Uh, natuurlijk, makers die via fonds Z bij ons aankloppen. die hebben al aangeklopt. Maar als ik makers in het algemeen spreek. mijn tip is ook altijd. Vraag eerst advies van een subsidieadviseur uh, voordat je een heel proces aangaat. Omdat je dan ook feedback krijgt, niet alleen inhoudelijk, maar ook over het proces. Van hé, hey, dit zijn de criteria waar je aan kan voldoen. Ja. En dan kan je aanvragen. Um, en laten we je daarbij ook helpen. En ik vind dat een hele goede tip ook voor fondsen in het algemeen. Um, en iets waar we aan herinnerd uh, kunnen blijven worden ook bij ZOZ, dat inderdaad die transparantie. Ja, het belangrijkste is daarin. Ja. Dan mijn laatste vraag. Welke gouden tip heb jij voor makers... bij het doen van een aanvraag? Je hebt het soort van al een paar goede takeaways genoemd. Maar heb je misschien ja, nog meer? Of wat is de gouden tip voor jou die je wilt meegeven?
1: Er is geen gouden tip. <laughs> je moet ook een klein beetje lak hebben. Ja. Want er zijn heel veel die ook aanvragen ja, je moet een beetje daar uitspringen. Ik heb niet per se niet dat ik een goud heb van als jij dit nu doet, gaat het werken. Ik zit zelf nog in dat proces om het Deilig. uit te vogelen. Maar wel het belangrijkste of iets wat je mee kan nemen. Het is gewoon my two cents. Mm
0: -hmm.
1: Geef dat gevoel mee wat je hebt. De, mm -hmm. Hoe je dat voelt, schrijf het zo concreet mogelijk erin. Test notes, testbeelden. Of iets, geef dat mee. Dat doe ik nu zelf ook. Want dat versterkt meer je verhaal. En de doelstelling van een project. En dan hopelijk krijgen ze dat ook mee. In plaats van alleen maar tekst. Maak het een beetje visueel. Ja. En als het niet lukt. lijst ruis. Ik heb er ook gewoon zelf mee moeten omgaan. Afwijzing is nooit leuk. Maar het hoort er helaas bij. En je leert er ook wel van.
0: Duidelijk. Ik denk dat dat ook een hele realistische... Ja, advies is eigenlijk dat je meegeeft. Um, ja, we zijn alweer aan het einde van dit gesprek. Kort en krachtig. Mm -hmm. uh, dat is ook het doel voor de ZZ-podcast. Even kijken in de keuken bij de maker... en een kort gesprek met een van de leden van ZZ. Ilias, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Ik ben nog heel benieu erg benieuwd naar wat je allemaal gaat maken... En uh, ja, wil je nog de luisteraars thuis um, of in de auto of wherever ze de podcast aan het luisteren zijn, nog iets meegeven over je werk, uh, waar ze het kunnen vinden of iets anders um, daarover?
1: Ik heb geen website nog. Waarschijnlijk komt dat eraan hoort, te vaak maar je kan me gewoon op IG vinden, Ilias Parda, dat waar je me meer werk kan zien. En ik sta open voor een dialoog. Dus als je gewoon iets meer wil weten slide in het DM.
0: Yes, en ook nog uh, voor de luisteraars die meer over Ilias uh, Barda zijn werk willen weten op de website van ZOZ hebben we ook een archiefje waar je alle voorgaande projecten kan zien. Daar kan je scrollen en ook uh, Ilias zijn werk uh, daarin vinden. Nou, dankjewel.
1: Hey, jullie bedanken.
0: Dit was Zie om de Zijde van Fonds ZZ. Het gesprek werd gevoerd door mij, Guillaume. De muziek werd verzorgd door Max van Boksel. De montage was in handen van Lavam. Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering. Check onze website voor meer info. Volg ons via Instagram. Of stuur een appje naar 06-203-71-085.